Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da et mediapod. Taner'in güllerine hoş geldiniz. Ben Burak Kılıç, Muratcan Bayraktar, Tuna Özaslan'la birlikteyiz. Burak Özbek aramızda yok, namı değer uçmalı, iyi ki de yok. Dünyanın en saçma meselesi yüzünden katılmadığını söyleyeyim. Beyefendi şu anda Ekşi Sözlük Futbol Ligi'nin komite toplantısına katıldığı için yayına gelmedi. Beyler siz bunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum vallahi. Ben de bilmiyordum. Çok sevindim bilmediğinizi ve adam ciddi ciddi bunu savundu bana karşı. Abi çok önemli bu diye. Sanki bana şene zerzik ya. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, bu hafta yine hem Türkiye'den hem Avrupa'dan. Hatta bu sefer Paraguay'dan da bir şeyler konuşacağız. Ee, ama hızlı hızlı hemen Süper Lig'de başlayalım diyorum. Ee, siz görevli olduğunuz için diyeyim bu hafta çok fazla maç izleyemediniz. Evet. O yüzden en yakından izlediğiniz baştan başlamak daha mantıklı. Beşiktaş maçında e, yani şampiyonlukla alakalı galiba kimsenin beklentisi yok ama taraftar daha bir hoşlanıyor gibi Beşiktaş'tan. Daha bir yakışıklı buluyor galiba. Ne diyorsun Muratcan? Evet. E, beklenti sıfıra inince bu sefer oyuncuların üzerindeki baskı da kalktı. Bence taraftarın üzerindeki hesap kitap baskısı da kalktı. Bu da Benim daha hoş bir ortama olur. efendim benim üzerimden hesap kitap baskısı kalkmadı abi ben yapıyorum. <gülüyor> genelden bahsettim yoksa biz bugün Tunay'la kalemi defteri aldık yine hesap makinesine düştük Hayır, şeyler hesapladık. Kalemi defteri sen almışsındır çünkü Tunay'ın her zaman bir kalemi defteri var manyak gibi bir şeyler hesaplayıp durur. Bilmez Nedir abi 69 puanla Beşiktaş şampiyon oldu mu? 70 puanla dördüncü bile olamıyoruz. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ama işin e, geyiği bir yana cidden taraftar bence bu şeyden e, yükten kurtulunca biraz rahatladı. Ama oyun da bunun karşılığını veriyor bir şekilde. Yani bundan e, bir Abdullah Avcı dönemindeki oyunla şu andaki oyun arasında uçurum var. E, biraz da oyun oynuyoruz gerçekten. Belki bu maç yine biraz şey oynadık eski günlere döndük çok oynayamadık ama keyif veriyor yavaş yavaş. En azından gelecek vaat ediyor abi ya. Yani seneye için umut umut ışığı. Kazanmak için oynamak çok zor değil mi ya? Ankara gücüne karşı yani spor yani, yapmak bile zor. Ya şöyle çok zor. Bu ikinci yarıdaki kadroları ve aşırı dinamizmleri dolayısıyla ya muhakkak bir öne geçmen gerekiyor. Beşiktaş onu iyi kop- kotardı. Hemen maçın başında geçti öne. Yani o gol gelmeseydi çok can sıkıcı oluyorlar. Ki gol gelmesen ama ben ilk yarının sonuna kadar bayağı arkanıza sarktı. Yani Beşiktaş'ın İki bekinin de arkasına çok rahat sarktılar. <gülüyor> İki tane hızlı adamları var zaten. Maçın başında Tunaylı da onu konuştuk. Hani onlar tutulacak gibi adamlar değil. Cidden yer uçağı ikisi. Bizim e, Victor zaten bayağı ağır bir adam. Beklerinde Caner biliyorsun hücum çok seviyor. Gök, e, Gökhan yoktu Lens vardı. Arkalarına sarktılar. Gerçekten tutulmuyorlar ama 3. dakika olması golün çok iyi oldu. İkiyi de buluyorduk. Orada bir talihsizlik oldu biraz. Orayı Tuna anlatsın. O çok sinirlendi o pozisyona. Ama maçın başında koparmamız Hangisine en azından bir ya? çok iyi oldu. Tuna özel olarak bence Tuna konuşsun bu pozisyonu. Abi. Hangi pozisyon Tuna? Hakemin penaltı noktasını söylüyorum ben. Yani hani herhangi ben bir hakemin daha önce penaltı noktası üstünde beklediğini görmedim ya herhangi bir pozisyonda. Enteresan bir noktada duruyordu. Haliyle de bir şekilde gelen oyuncuyu buraya engelledi yani. Yani asla kötü niyetlemem ama korkunç bir amatörlük. 
Evet amatörlük kesinlikle katılıyorum ya. Amatörlük. <gülüyor> ya Ankara gücüne gelirsek bile yine 18 tane falan transfer yaptılar devre arasında. Şu Gerson Rodriguez'den herif bu şey rastalı kıvırcık saçlı var ya hani. Tabii tabii tabii. <gülüyor> 10, metre, 10 metreyi 9 saniyede koşan 100 metreyi 9 saniyede koşan herif. O da Jibula Ivota, Ivota diye bir takımdan gelmiş. Enteresan bir takım ama öncesinde Kiev'de oynamış ya. Dinamo Kiev'de oynamış herif yani. Hani... Kiev geçti var da Jibula Ivota nereymiş ya? Değişik abi ki. O öyle Jibata gibi. Ya. Yani dinleyenler için söyleyeyim az çok futbol bilgimiz vardır. Kulüp biliriz. Daha programa bağlanmadan önce Strongest Real Potosi maçı hakkında konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> ama bu takım da neymiş arkadaş ya? Honda'sı takip etmiyoruz ya. yani. Japonya birinci ligindeymiş. Şimdi baktım Abi, kontrol ettim. Değişik özür, takım. Çok özür dilerim. Bunlar işte bahise uzak kalmanın getirdiği şeyler. Abi bunu bilmeyelim ya zaten. Bu çok başka bir şey yani. Bu bahisin dibi ya. Artık aşağısı yok yani. <gülüyor> Statta kimse yok ama biz izliyoruz. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, hızlıca o zaman hemen Galatasaray maçına geçiyorum. Yani daha doğrusu Beşiktaş'ın hafta sonunu oca Galatasaray maçına geçiyorum. Ee, Beşiktaş kazanıyor. Bir şekilde puanları buluyor. Alanya'dan sonra Ankara gücünü de yendiler ve Galatasaray maçına karşı gerçekten sizin az önce bahsettiğiniz gibi herkes lan acaba sahiden de bir 3 puanı düşürür müyüz ya neler oluyor halinde. Nedir abi? Ben gireyim. Şöyle gireyim. Bizim biliyorsun son bir 4-5 sezondur biz Galatasaray maçlarını ikinci devreler hep arenada oynuyoruz. Evet. Ee, orada da bizim şey son bir şarkı şenliklerimiz var meşhurdur. <gülüyor> her, her sene son bir şarkı istiyoruz. Bir iki sene tuttu Gomez'le Talişkay'la da sonra tutmadı. Abi e, havalar ısınıyor, güneş tepede işte kısa kollar çıkıyor ve biz arenaya gidiyoruz. Cidden bu bizim için şarkı istememiz için çok müsait bir ortam oluyor. Dolayısıyla bu umut bizde oluyor. Beşiktaşlarda zaten fazlasıyla var umut. Ben yani bu haftaya kadar şey diyordum ya kesin oraya sıfır yazarım ben diyordum Galatasaray maçına ama bugün bir içimde bir şeyler kıpırdadı böyle haftanın başlamasıyla. En azından bir bir diyorum ama bir şarkı olursa son bir şarkı neden üç olmasın umutla gidiyoruz. Ya bir de gerçekten e, yukarıyla farkımız var puan farkı var hani birbirleriyle de oynayacaklar evet e, puan kaybetmeleri çok olası maçlar da var. Ama ya, hani... Muratcan birbirleriyle oynayacaklar dediğin hafta e, Trabzonspor Başakşehir'i ağırlıyor. Yani e, bu zaten önümüzdeki 5 hafta boyunca herkes birbiriyle oynayacak. Yani kıyamet Aynen gibi öyle. var. Aradan bir tane yılan çıkarsa niye yani tepeye ısırmasın? Ben de öyle düşünüyorum ama hani biz biraz puan farkı açısından o yılan olmaya uzak görünüyoruz şu, şu an. Ama tabii futbol bu. Neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Görüyoruz yani her sezon bunu. Sen gidersin Galatasaray'a yenersin. Ayrı bir havaya kalarsın. O üsttekiler birbirleriyle didişirken Belki aradan bir kafa uzatırsın yani çok olası değil ama neden bir umut taşımayalım? Sonuçta spor bu, futbol bu. Bu, bu umudu taşıyoruz. Ben ben güzel bakıyorum yani pazar günü için olumlu düşünüyorum. Tuna Abi şimdi Galatasaray'ın oyununa bakıyorum. Son iki deplasmanda inanılmaz bir oyun var yani. Hani Figuli ve Onyekuru'nun yani şeyde Onyekuru'nun Kadıköy'de Onyekuru'nun Sivas'ta Feguli ve Falcao'nun önderliğinde çok sana yakın bir şey düşünüyorum ben de ya. 2-2 bitti de o maç 7-2 biterdi yani. yani öyle nasıl 2-2 bitti? Yani buradan bir puan çok da kötü değil demiş herhalde Galatasaray giderken. Bence öyle 2-2 bitti. Kazanmak için, %100 kazanmak için gitselerdi 
Kesinlikle hemfikirim. Yani terim hariç bence terim hariç bence herkes şey halindeydi. Yani olan kazanıyoruz ya halindeydi. Terim ya bir, bir duralım bakalım o kadar da sıkıntı değil Sivas'tan bir puan diye düşündü. Aynen öyle. Çünkü oyunu geri çekti. O çok enteresandı. Yani oyuncu değişikliği alakalı değil. Vücut diliyle bile takımı böyle biraz daha orta alana doğru çekti. Takım haldır haldır aslında gitmek istiyor ve alanda buluyordu. Ya evet orada bir de Adem büyük faktörü var. Adem yani oyunu öyle bir ara yığdılar ki cezası aslında. Yani Onye Kuru gibi bir adamın oynaması için mümkün olmayan bir ee, pozisyonda oynamak. Ya bir de Adem büyük bir pozisyonu var ya vurmadığı pozisyon. Evet. Yani çok üzüldüm ben o pozisyonu Adem büyüğe ya. Yani şey halinde yani adam galiba kredisi yokmuş gibi hissediyor takımda. Yani çok normal. Az, halbuki vursa sokacaklı yeteneğe sahip yani çok rahat sokan oraya. Ya onun yeteneğinde bir sıkıntı yok zaten. Yani mental sıkıntısı vardı burada. <gülüyor> Kafa çalışmıyor diye. Yani abi çalışmıyor. Adam hani o boyla o kadar hava hakimiyetli. E yerden zaten kötü değil. Süratli mi? Değil ama asla ağır değil. Değil hani... değil. Kısa mesafeli ya. Kısa mesafeli evet, çok iyi. Yani hani bu zamana kadar nasıl büyük takımda bir de Beşiktaş'tan çıkıp nasıl büyük takımda hiç forma şansı bulamamasının tek sebebi mental problemi yani. Tabii tabii yani şey hem Malatya yılları hem Kasımpaşa yılları sürekli saha içindeki Arda Turan, Külhan Bey halleri, Reis evet. Benimleri. Halbuki bir Dinamo'nun dişlisi olsa yani göründüğü gibi nasıl da verim verebiliyor. Çok yetenekli ama yanlış, kendi adına yanlış yönlendirilmiş bir kariyer diyebiliriz. İstemsizce Galatasaray maçına geçtik. Ee, Muratcan sen izleyebildin mi maçı? Galatasaray maçını ilk yarısını izledim sonra izleyemedim gerisini. Ee, yani ben ilk 15 dakikada inanılmaz bir Sivas. Yani böyle yıktı geçti. Bir kavgal çıkmışlar sahaya. Aynen öyle abi. Ben izlerken nefes nefese kaldım. Galatasaray defansını falan düşünemiyorum yani. Ben şey bitirdim ya bu Sivas'ın 15 dakikalık oyununu. 2005 Manisa vardı sanırım. Vestel ee, Manisa. Evet evet. Selçuk inanlı, Uğur İncevanlı bir kadroları vardı onların. Caner, Burak, evet, Arda. Yani şeydi böyle bir an coşkuya geldiklerinde tarumar diyorlardı. Ben Anadolu'dan böyle bir İştah çıktığını ne zamandır görmüyorum. Yani Sivas'ın ikinci oldu Mehmet Yıldız dönemi dahil buna. O zaman bile evet, bu kadar evet. ve güçlü değillerdi bence. Ben de katılıyorum ama işte demek ki hani sen dedin ya Anadolu takımlarından böyle çıkmıyor iştahlı oyun. Hı-hı. 15. dakika yani sen golü bulmuşsun evindesin atmosfer çok iyi tribünler dolu 1-0 öne geçmişsin. Psikolojik üstünlüğü zaten ilk 15 dakikalık oyununla almışsın ama gerisi gelmedi işte gerisi. Yani şunu da diyebilirsin. Aslında gerisini Galatasaray gelmesine izin vermedi de diyebilirsin. Ama bence bir Sivas bir tık şeyi indirdi. Vitesi düşürdü orada. O da yani biraz da Anadolu takımı refleksi olabilir. Ama sen şampiyonluğa oynuyorsun. İşte ligin ilk yarısını lider bitirmişsin. Evindesin. İlk 15 dakika paramparça etmişsin. Ki bir orada e, şutu hatırlamıyorum da kimin attığını. Mustafa'nın yine gol olmadan önce çıkardığı Fernando. bir top var. Yok Mert Hakan buluyor. Mert Sağ Hakan Fernando mu? Hakan Mert Hakan. İnanılmaz vurdu ya. Yani hani Mustafa olmasa, Karius olsa 15. dakika 4-0 maç. <gülüyor> yani sen orada o golü attıktan sonra evet işte bir tık geri düşmesen, kapatmasan. Twitter'da sonra... mevzu Kürtlere şey var ya sayfası var ya mevzu karıyorsa açacağım bir tane aç abi, abi ben bak. öyle düşünüyorum çok efektifti ama golden sonra Galatasaray toparlanınca ilk yarı koparırdı maçı bir de Falcao ben çok beğendim ya bu maç inanılmaz beğendim ya evet yani Falcao vardı yani Atletico Madrid'de böyle taç takardı full eli saçlı 9 numara kırmızı ya. beyaz formu onu izledim yani 
Adamın forvet haklı 3 kişilik. Yani 3 kişilik bir beyin taşıyor. Bu beyni taşıyacak zaten fiziği bulduğunda herif işte Monaco'da, Madrid'de falan paramparça etti piyasayı Porto'da. Ama işte tek sıkıntısı fiziğin düşmesi. Yani e, ikinci yarı yok. Yok adam. Ya o artık şeyle alakalı. Yok. Ee, yaşla alakalı. Fizikle tabii tabii alakalı. tabii. Ya şey değil, eleştiri olarak değil. Yani üzücü olan kısım burası zaten. Yani keşke gerçekten daha fazlasını izleyebilsek. Çok acayip bir şey adam. Evet kesinlikle katılıyorum. Yani her şeyi görüyor. Yani Feguli attırdığı gol kameradan izlerken evet kolay ama yani o koşuyu oraya atmak, Fegül'ün koştuğu yeri görmek ve kafanla oraya indirmek sayeden kolay bir iş değil. Öyle yani bildi hani sanki ayağına çarptırdı o derece. Yani inanılmaz bir futbol aklı. Ve ben Sır- e- tabii tabii sırtına Sertal- o sırada bir tane Sivaslı almış, önüne de bir tane Sivaslı almış. Yani Fegül'ü alan da yaratıyor bir yandan da. Aynen öyle Fegül'ün adamını üzerine çekmiş ama bir de zaten şeysin yani sahaya çıktın, Sivaslı stoper olduğunu düşün. Falcao'yu görünce hani böyle ne yapacağını çalışırsın. Ekstra önlem almak istersin. O pozisyonunda biraz o var. Bir de Tabii, şunu söyleyeceğim. Ben bağcıkları çözülse falan şey yaparsın ya. Hakeme dur dersin. Ben bağlarım dersin yani. Aynen öyle. Bir de Falcao ile alakalı işte ilk transferinde şey vardı. E, yatmaya geldi. Hani bir ara çok sakattı. Oynamadı. Uzunca bir süre izleyemedik falan filan. Akıllara şeyi getirdi. Ya adam parasını almaya geldi. Şey, oynamayacak etmeyecek de. Yok abi yani büyük profesyonel olduğunu da gösteriyor. Sivas deplasmanında böyle bir oyun. Yani zaten senin kariyerin ortada, fizik gücün ortada. Ona rağmen her şeyini veriyorsun. Özveri. İnanılmaz bir adam. Çok saygı duyulasın. Sebebini sormayın. Ben e, geçen hafta Tigres'in maçını izledim. Meksika Ligi'nde. Zaten sormazdık yani. <gülüyor> Tamamen konu üzerine aklıma geldiği için söylüyorum. Yani her transfer döneminde Türkiye'de adanılan bir herif var ya Fransız forvetimsi Cinyak. O şaklama mı orada? Abi işte yatmak için giden adam kendini o kadar belli ediyor ki yani Cinyak nasıl yatıyor? Öyle böyle bir yatış değil. 40 metreden kaleye vuruyor sonra saçını düzeltiyor falan. Sonra girdim baktım adamın kazandığı paralara. Yani Falcao yakın para kazanıyor. Meksika'da çünkü oyunculara çok ciddi paralar dönüyor. Avrupa'ya gitmesinler diye. Piyasada var heriflerde. Şimdi yatmaya giden adam oraya gidiyor. Ama Falcao'da mesela Türkiye'ye gelip yatan abi bence mesela Van Persie'de yatmaya gelmemişti. Ya sakattı. Yani bütün sakat meselesi adam sakat. Neyse adamın yani. Çok kolay değil bir de bizimlik sert ya. Tabii tabii. Ya sakat adam oynamak istediğinde oynuyordu ki oynamak istiyordu da. Şimdi Falcao belli ki Van Persie kıvamında değil. Yani daha iyi fiziği, daha sağlam, dirayetli. Ama ben yani şöyle bir şey söyleyeceğim. param parça etmesi çok normal. Sen deyiz abi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. E, bence oyun tarzı olarak da çok farklı forvetlerde. Biraz da bunun da etkisi tabii, var. Tabii, tabii, tabii. Yani Falcao'da e, o prime zamanlarını hatırla. Tamam çok iyi bir son vuruş. Çok temiz bir son vuruş. Ama hani o fizik kuvvetiyle güreşip de gol atabildiği de çok fazla gol sayabiliriz. Ama Fampers'i daha klas, bilek, döneyim, tabii, tabii, tabii, vurayım, tabii. uzak köşeye plaseyi bırakayım falan filan. O yüzden bence Türkiye Ligi sert bilik, zor bilik. İki forvetin farkı burada belli oluyor olabilir. Yani Van Persie'de tabii ki yatmaya geldi demiyorum ama ona uygun birlik değildi onun ya kapasitesine, şu oyun mesela tarzına. Çok, çok net bir şey. Yani bir sporcunun tarzı böyle bence 19'unda 20'sinde oluşuyor ve işte 30'un 35'inde kadar anatomi de ona göre gelişmeye başlıyor. Yani bilekler kalınlaşmıyor, bel incelmiyor veya kalınlaşmıyor. Yani hangi bölgede oynuyorsan anatomi de kendini oraya doğru sürüklüyor. 
Vampurs'teki çok fazla sürüklenmiş. Yani neredeyse halı saha kıvamına gelmiş artık. Yani çok hamurlaşmış herif. Ya mesela yani bu normal bir şey değildi. Vampurs'i bence mesela çok e, koysan on numara oynar. İç forvet oynar, kanat forvet oynar. Yani Falka öyle bir daha bizim bildiğimiz striker tarzı bir forvet olduğu için. Vampurs inanılmaz yetenekli bir adam. Ya. Lig uymadı bence ona. Falka Yoksa izlese üstü çok geniş değil mi ya? Evet, çok kalın, çok, çok kalın, kalın eri yani. yani. Yıkılmaz ya öyle. Bu arada ben koptum geldim hala Falka mı övüyorsunuz? Ne yaptınız? Falka övdü. Tigris'le dört şampiyonluğu varmış Cinya. Onu da söyleyeyim. Cinyak düşmanlarına buradan duyurulur. Abi hadi ya. <gülüyor> ee, Sivas'tan çok bahsedecek bir şey. Sivas aslında bence önceki haftaki şeylerin aynısı oydu. Özelinde bir istatistik aklımda yani herhalde 40. 35. dakikalar falandı. Böyle ekrana veriyorlar istatistikleri. Orada dikkatimi çekti benim. Evet. Ya isabetli yediye... pas. İsabetli pas değil abi. İsabetli şut. 7'ye 5. Sivas'ın 5'te 5 Galatasaray'ındı. Hani ha oyun kalitesinde biraz buradan da ölçebiliriz hani. Oyuncu ve oyun ve oyuncu kalitesini yani. Nereden baksan iki takım da hem oynamak istiyordu hem, hem de oyuncular çok da akniyetli değildi bence. Tamam hani Sivas sert çıkmış. Birazcık yıldırayım mıldırayım demiş ama yani Galatasaray'ın o bence Fatih Terim'in de iyi kurgulanmış oyunuyla beraber bir noktada oyun hakimiyeti ve devamında gelen çok çok da oyun üstünlüğüyle sindirdi Sivas'ı ama yani bilmiyorum ben oyuncu kalitesini iki takımda da çok üst düzey buluyorum. Yani özellikle yani hem Beşiktaş'tan hem Fenerbahçe'den hem de ee, Başakşehir değil tabii ama. Sivas için hiç katılmıyorum. Abi ben yok yani. Ben yani Caner Osman Paşa'nın ve Ziya Erdal'ın olduğu bir kadronun ben herhangi bir takımda daha üst düşünmüyorum. Yani ileri uç evet. İleri çok etkili. Türkleri çok başarılı ama. A-a. Yani Mert Hakan, Emre Kılınç yani Yatabar'a ben yani sadece daha önceden de Konya'dayken de bence iyi bir santrofordu. Ama Konya'da Aykut Kocaman vardı. Adam tabii sezonu 4 golle kapatıyordu halinde. Çok normal. Yani. yani kötü değil ama hepsi belli bir seviye üstünde bence yani. Tabii tabii. Ama şey yani adamların hepsinden 100 alıyor adam. Yani 100 lira 100 veriyor hepsi. Evet evet. Yani bir tık aşağıda kimse yok. Herkes her şeyini veriyor sağda. Galatasaray'ı artık bitirelim 10 dakikadır konuşuyoruz neredeyse son bir şey söyleyeyim ben Beşiktaş'ın en kötü zamanda Galatasaray'la oynadığını düşünüyorum yani keşke birkaç hafta önce oynasaydı Beşiktaş daha fazla şansı vardı bence tarumar edilecek yani Beşiktaş Lemina'dan önecek büyük ihtimalle Lemina oynadı zaten yine oynayacak yani. oynayacak diye biliyorum ya oynadı Sivas'ta da oynadı ya onu diyorum bunun bir şey sakatlık meselesi var ya sol arka, arka bağlıdırma. Ondan sıkıntısı. var var ya. Bantla oynadı zaten. Hı hı. Yani o, o da oynayacağını görünüyor. Bilmiyorum Galatasaray çok formda. Yani evet. şu anda ligin üstüne çıkardılar çıtayı. Sezon başında beklenen şeyi vermeye başladılar. Ee, umut kırıcı bir maç olabilir Beşiktaş için diyorum ve ben Başakşehir'i konuşmaya çok istiyorum ya. Bir numaralı şampiyonluk adayı. Konuşalım. Oyun olarak evet abi yani hani özellikle Vizca'yla, ee, Dembaba'yla yani İrfan'ı zaten saymayacağım ben artık. Hayran oluyorum çocuğu izlediğimde. İrfan'ın orada gençler birliğinden beri gelen ivmesi de çok acayip. Yani 
gençlerde 10 numaraya göz kırparken şimdi çok net bir merkez orta saha olması, hiç kanatlaşmaması, fiziasına kanat oyunculuğuna çok müsait. Ya çok evet, komutanlar e- yerleşti adam. Ya bir de 10 numaraydı aslında gençler birliğinde. Burada 8 gibi de oynuyor. Hı-hı. Hani ilk geldiğinde Tökezde'de o Abdullah Avcı'yla ilk döneminde. Ya sonra o sabırla şeyle onu bir şekilde Abdullah Avcı oraya da adapte. Gençlerde çok şey değil mi ya Sesen yoğun bir 10 numaralığı yok mu? Böyle Kanada da giden daha gezgin. Yani evet, daha şeydi. Çok ee, sarkıttı. Aşırı evet, sarkıttı. Çok sarkıttı ama yani Başakşehir'de oynadığı şey çok enteresan geliyor. Vişcan'ın bir türlü bitmek bilmeyen ikinci yarı performansları İcesir ya. bozmaya başladı. Biz artık ya. Git artık bize am. Yani Olimpiyat stadından beri herif her sezon ikinci yarılarda canavarlaşıyor yani. Ne bileyim Balkanlardan bir şey mi getiriyor? Boşnak böyle ne yiyor bilmiyorum ama herife bir şey oluyor ikinci yarılarda. Evet Abi bir de her sezon 10 gol 10 üst 10 asistin üstüne çıkılmaz ya manyak mısın sen yani? <gülüyor> Delilik bu. Murat bir şey dedin. Şey diyeceğim ya. Başakşehir'in maçı olduğu zaman 3 aşağı 5 yukarı ne oynayacağını artık biliyordu. Yani bu inanılmaz bir istikrar bence. Kesinlikle. Hani skorda skoru bir kenara bırakalım. İşte Dembaba atar atamaz kaçar gol olmaz bilmem ne. Ama yani sen maçı başladığında 3 aşağı 5 yukarı zaten hani kadrosu bildiğimiz kadrosuysa ne oynayacağını biliyorsun. Bu, ve yani uzunca bir sene senelerdir bu şekilde sürüyor. Hocaları da e, ayrılmasına başka hocayla devam etmelerine rağmen bence in, ben bunun çok takdire şayan görüyorum. Kesinlikle. Yani. Ve ben Mesela, bir şey daha takdir etmek istiyorum. Yani çok içimde kalıyor bu. Abi Gael Kliş hakkında konuşmamız lazım ya. Biraz konuşalım. Abi gerçekten bu adam dördüncü sezonu değil mi? Üçüncü sezonu vardır. O civar bir şey. Fenerbahçe tarafından alınmadı bu sezon başı mesela. Onu biliyoruz. Değil mi? Hani... <gülüyor> teşekkürler Aykut kocaman. <gülüyor> teşekkürler. Abi alınmadı. Yani adam City'den gelirken de alınmadı. Elinde von servisi varken de alınmadı. Ve bu herif <gülüyor> yani City'den aktarmasız geldi. Arada bir yere uğrayıp da gelmedi. Yani bir alt lige düştüm oradan da Başakşehir'e geldim yapmadı. Doğrudan oradan yapılmış bir transfer. 2017'de gelmiş. Ya burada şampiyonlar ligine gidemiyor bu takım ve Süper Lig'de şampiyon da olamıyor. Ve çok da fazla para kazandığım da söylenemez. Diğer büyük takımların beklenin kazandığına göre. Mariana kadar maaşı yok diye biliyorum. Ve hani bir yerden sonra bırakmasını beklersin adamın. Abi hep oyunun içinde. Yani bu adam izlediğim her maçta oyunun içinde. Hiç e, dalgınlık yapmıyor, hiç umursamazlık yapmıyor, hiç ikili mücadeleden kaçma yapmıyor. Hep hep oyunun içinde. Yani çok büyük saygı duyuyorum klişeme. Bir parantez de klişiden sonra ben de Dembaba'yı açmak istiyorum. Yani bu haftaki golünü görmüşsündür. Üzüyor ya. Ya Beşiktaşları daha çok üzüyor abi yani. Dembaba bizde oynadığında 14-15 sezonuydu. Bundan 5 sene önce. Dembaba işte oynadı tadı damağımızda kaldı şarkılar yazıldı. Dembaba gitti daha iyisi geldi. O yüzden biraz unutuldu kaydı gitti sonra geldi tekrar. Daha iyisi kim? Abi daha iyisi geldi. Mario Gomez geldi yani. Ha, adını söyle. Adını söylersem hüzünlenirim. Neyse sonra geldi hatta şey çok kısa bir sürede olsa forma giydi şampiyon oldu bizde bilmem ne. Ama adam hala üst düzey forvet performansı gösteriyor. Hala bu yaşında yani 5 sene önce biz abi çok iyi performans ulan 26-28 gol attı dediğim zaman hala 
inanılmaz bir performans gösteriyor ve biz yani uzaktan böyle şey yapıyoruz, izliyoruz, bakıyoruz, iç geçiriyoruz ve önümüze devam ediyoruz. İnanılmaz veririz. Yani e, bu hafta galiba en en en en bu sezona dair umutlandığım maç geliyor. Trabzon Başakşehir maçı. E, herhangi bir şekilde bir maça dair yorumum olabilirdi önceden. Yani şu kazanır böyle biter, şunlar olur diyebilirdim. Ama bu maçta dair hiçbir fikrim yok. Öpreyan yok ya. Ee, yani Başakşehir için. Kim oynar orada? Fonk. Ekrem yani. Ekşioğlu belki oynayabilir. <gülüyor> şey ol, olmadı neydi o? Herbetumlar da oynuyor olabilir hala ya. Antrenör oldu galiba ya. Yorumcu yorumcu. Yorumculuk yapıyor. Yalçını geri getirsinler o zaman. Gelsin abi. O bir tane yamyam vardı ya. Kimdi o? Ne o ya? ya bir de şey oyun... vardı. <gülüyor> Bir de Bizans'ın stoperi vardı ya Başakşehir'in. Aa unutmadım. Neyse. E, ligi toparlıyorum Fenerbahçe hakkında. Ya belki haftaya konuşurum. Çünkü ben Fenerbahçe hakkında çok uzun konuşmak istiyorum. Ve kimsenin de şu anda Fenerbahçe'yi dinleyecek takatinin olduğunu düşünmüyorum. Ama izlemedim daha bir maçı ya. Yalan söylemek gibi olmasın. Ee, Garip bir maç olmuş. Şuna şu kadarını söyleyeyim. Oynanan şeyin veya kulübün şu anki ruh halinin Futbolla hiçbir alakası yok. Yani gerek kalan her şeyle alakası var. Sosyal sigorta kurumuyla alakası var. E, hukuk bürolarıyla alakası var. Psikolo- psikologlar alakası var ama sporla ve futbolla hiç alakası yok. Yani Fenerbahçe şey gibi ya böyle 2001 krizinde fabrikası vatan, 5 beş fa- fabrikası olan fabrikatör gibi bir şey yani. Ve bir günde dolar iki katına çıktı ve Fenerbahçe öldü yani. Hani böyle bir şey oldu. Evet, ben Galatasaray maçının olduğu haftada söyledim yani. Hani dünya yanmış gibi davranıyor tüm camiye. Hani başkanından tut taraftarına yani kafa o koltuğa kafa atan taraftara kadar. Hani böyle bir şey değil yani. Orası tamam senin kalan 20 yılda yenilmemişsin. Belki yine bir 20 yıl yenilmezsin. Ama yani bir şey kaybetmiyorsun ya bir maç kaybedince. Yani. Bu ruh e- halde bürününce çok şey kaybediyorsun ama. Ya çok tarafsız, gerçekten çok tarafsız bir gözle. En azından kendi vicdanımda tarafsız olduğumu hissederek söylüyorum bunu. Fenerbahçe çok net bir operasyon çekildi. Hedefim Fener'le alakası bile yoktu. Yani bunlar çok aşikar. Ben işte bu Medipod'da yayınlanan boşalım içinde uzun uzun anlatmıştım sezon içinde. Yani meselenin neden siyasi olduğuna dair. Ee, yani bütün federasyonla olan ilişkilerinden tutup medya manipülasyonlarına, Albayrak ailesinin medya grubuna hani hepsine hepsine girdiğinde çok ciddi bir ya Ali Koç denen nalet şu kulüpten gitsin biz de elimiz ayağımızı çekelim hali var. Ee, ve Denizli maçında yani taraftarın geldiği aşama artık şurası. Herkes üzerlerinde e, büyük oyunlar döndüğüne çok büyük oyunlar döndüğüne hemfikir. Ben bu kadar büyük oyunlar döndüğünü düşünmüyorum. En azından Ali Koç'un bu kadar güçsüz veya masum olduğunu düşünmüyorum. Ee, camia bu konuda en ufak bir hakem hatasına veya habere dair çıldıracak vaziyette. Hakemin evet yani aleni hataları var. Yine aleni hatalar var. Yine kural kitapları çok açıkken uygulanmayan kurallar var. Kadıköy'de verilmeyen 5. elle oynama penaltısı yine verilmedi. Yani bunları böyle sayabilirsin üst üste. Ama gelinen ruh hali düzeltilemez. Yani öyle, öyle böyle bir şey değil. Yani e, Klopp'un falan gelmesi lazım Fener'e şu anda. Camianın psikolojisinin düzelmesi için. Yani öyle ütopik bir şey lazım Fenerbahçe'ye. Yani evet. şu an Erol Bulut gelse ve Kadıköy'de yine bir hakem hatası olsa 
Yine aynı atmosfer yaşanacak. Yine takım oyundan kopacak. Yani çok absürt bir şeyin içine düştü Fenerbahçe. Ve ben sezonun kalanında 3-4 maç kazanıp kazanamayacaktan emin değilim. Ya şu noktada antrenör getirmeye gerek var mı? Bence yok. O zaman Ersun Yalan'ın niye gitmesine izin verdin? Yani ya en büyük sorunu Fenerbahçe'nin sanırım iletişimsizlik ki Ali Koç'un da gelirken en büyük vaadi buydu. Ben sürekli iletişim halinde olacağım diyordu. Yani de ki evet koptuk ama işte şöyle bir maddi sıkıntımız var. Üzerimizde bunlar yapılıyor. Ya şeyi hatırlıyor musunuz? <gülüyor> ee, Nihat Özdemir hakkında geçen sene Ali Koç'un ettiği bir laf vardı. Ben dedi Nihat Bey'i aradım. Federasyon yaptığı başkalamayla alakalı. Siz dedi niye böyle bir şey yaptınız dedim diyor Ali Koç. Nihat Bey de demiş ki üzerimde çok baskı var böyle yapmam istendi. Ali Koç da diyor ki hmm, evet hatırlıyorum. Ali Koç da diyor evet, ki evet. E, ben o baskı kimin yaptığını biliyorum. Onu söylersem ortalık karışır. Gerçekten de verilen 16 bin oya çok yazık. Bu Aziz Yıldırım açıklaması çünkü. Söylersem dünya karışır. Söyle karışsın. Evet yani, doğru. Ya, bu... ya Şöyle yapalım. Şey gibi... Ya Fenerbahçe'yi çok savun. Gerçekten çok savun. Şimdi maddi olarak çok savunduğun belli. 1 milyar lira para vermişsin sen bu kulübe. Kimse kimseye 5 lira para vermez. Ama bunun devamlılığı içinde eğer dışarıda bir savaş olduğunu söylüyorsan bunu böyle çetrefilli yollara girmeden söyle. Ya zaten senin arkanda ki taraftar yani o, o manyaklık hapisten adam çıkarttı. Yani şu olay e, ne bileyim Gençler Birliği Kulübü'nün başkanının başına gelseydi şu an hala içeride yatıyordu adam. Ama millet sokağa döküldü. Saçma sapan işler çıktı. Genelkurmay Başkanı bile bu konu hakkında açıklama yaptı ve Aziz Yıldırım dışarı çıktı. Çünkü büyüklerin başkanıyla oynanmaz. Yani elinde böyle bir kudret de var senin. Kimse sana dokunamıyor. E madem dokunulmazsın, madem arkanda böyle bir güç var, herkes seni seviyor. E sal gitsin Zehri. De ki Erdoğan dedi. Dedi ki, de ki Berat Albayrak böyle bir şey yaptı. Kenarından dönme yani. Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören'den etkileniyor de. Adı neyse o kişinin. Onun adını ver. Ve camiaya de ki ondan sonra... Bakın kardeşim başımızda böyle bir mesele var. Ama bunların hiçbirini yapmadan, hiçbir iletişim kurmadan Ersun Yanal'ın yolu açık olsun. Tamam. Hoca gelecek mi? En iyisine bakıyoruz. Yani yapma Allah'ını seversen başkanım verdiğim bir milyar yazık. Vallahi cebinde kalsaydı keşke yani. Ya zaten hani bir milyar verdi Fenerbahçe'ye ama yani hani tam herhalde kısa vadeli borçlara gitti bu. Bir milyar yani maddi yükümlülük açısından söylüyorum. <gülüyor> Ama yani takımda bir nebze kalite artmaz mı arkadaş ya? Hani sen sonuçta bunun <gülüyor> dönmesi için illaki bir sportif başarıya muhtaçsın. Ve yani bir gram kalite artmadan Fenerbahçe yani hakikaten Klopp da gelse olmaz bu arada. Şunu yani. e, bana kimse anlatamaz. Bugün 2020 senesinde transfer denen şey menajerler üzerinden dönüyor. Sen istersen Miha Zayt'sı çok güzel transfer kategorisiyle yani direkt şerefsizlikten bahsediyorum ben burada. Çok güzel bir transfer kategorisiyle çok rahat kulüplere satabilirdim. Para girdisi çıktısı yaparak. Piyasa bu kadar şerefsizce dönüyorken ve herkesin malumu buyken sen niye menajerlerle aran kötü? Niye Fenerbahçe'ye mesela Ahmet Bulut'la hiçbir ilişkisi yok? Yani bu herif Jorge Mendes'in Türkiye ayağı bu adamlar çete gibi istedikleri oyuncu istedikleri kulübe sokup çıkarabiliyorlar. Aynen yani verdiğim 1 milyarı böyle kotar. Şimdi Ali Koç'a çok kızamıyorum. Şu yüzden gözümüzün önünde Yıldırım Demirören gibi bir örnek var. Alt üstü bir defa şampiyon yaptı diye 150 milyonluk haciz gönderdi beyefendi. Kulübün içini boşalttı. Şimdi buna, bunlara laf etmeyip, Dursun Özbekler'e laf etmeyip gerçekten Ali Koç'a bir şeyler söylemek onu da içime çok sindiremiyorum. Ama yani 
vaat ettiği şeyler bu kadar güzelken ortaya çıkan hayal kırıklığını da kabullenmek çok zor. Yani evet çok vizyoner bir şeyden bahsettim ve çok güzeldi bunlar cümle içinde. Ama uygulamaya gelince yani Mahmut Uslu galiba daha iyi bir e, yönetim sergileyebilir diye. O, ço- o çok üzüyor beni. Yani Mahmut Uslu'ların haklı çıkması beni çok üzüyor. Yani epey dolmuşsun ya. Çok doluyum ya. Ya şimdi bu hani Mahmut Uslu'dan hakikaten <gülüyor> ne kadar <gülüyor> nefret etmek denir. Nefret etmek denir herhalde bunun adına. Sevmediğim diyeyim ya da ben. Herkes bilir yani benim çevremdeki ama yani belli bir noktada belli bir sene boyunca, belli bir süreç boyunca yöneticilik yapmakla sıfırdan gelip işte istediğin kadar arkanda güç olsun taraftar açısından söylüyorum. Yapmak arasında büyük fark var yani. yani yönetemedi Ali Koç bazı şeylere. Yönetememeye de devam ediyor bence. Benim... Ya ki aramızdaki kimse Ali Koç'un ticarette şerefsizlik yapmadığını söyleyemez. Kesinlikle bir şeyler yapmıştır. Yani bahsettiğim şerefsizlik dediğim şey de yani e, hukuki normlar içerisinde yer alan diyeyim yani etik olmayan şeyler kesinlikle yapmıştır. Abi FFP dediğin ha. olay zaten bu, bu tarz kulüplere bunu yapmaya zorunlu kılıyor ya. Kimse kusura yok, bakmasın. Yok yok yok ben yani. şeyden bahsedeceğim Tuna. Türkiye'nin e, federasyon ve düzen işleyiş şeklinde. Madem böyle bir federasyondan bahsediyorum. Evet evet yani federasyon kurulları ve oluşturulan diğer siyasi baskılar her neyse adı. Madem böyle bir düzen var. Abi sen de yani Harvard'da düne kadar Harvard'da olan bir değildin. Türkiye'de yaşıyordun. Kurulların hepsini sen sahip olabilirsin yani. Doğrudan satın alacak paraya sahipsin. Daha ne diyeyim yani. Sen nasıl orada o kadar yetkin olamıyorsun? Nasıl Zorlu, zorla nasıl görüşebiliyorsun yani git federasyon binasına arkana da al basını haber ver onlarla birlikte git çıktığında da ki MHK başkanına çağırdım TF başkanına çağırdım yani az yıldırımcılık oyna ve kimse sana demesin ki işte bak dışarıda katekulli ile görüşüyor hayır açık açık görüştüm de çünkü haklıydım ben o dönem bir, ben bir araya gireceğim burada az yıldırımcılık oyna derken ben, ben şöyle düşünüyorum. Ee, seçim zamanı ya da e, vaat olarak ya da profil olarak bence Aziz Yıldırım'a çok ters bir yani tam karşısında bir profil sergiliyordu. Hem seçim dönemi hem de sonrası için vaat ettiği şeyler Ali Koç'un. Yani ben zaten e, böyle davranmaması gerektiğini düşünüyorum Ali Koç'un. Öbür türlü Aziz Yıldırım iki oluyor. Ki bence kesinlikle haklısın. O... Ben tutarlılıktan bahsediyorum. Yani aziz ol ya da vaat ettiğin kadar açık ol ve de ki yani o iletişimi çok iyi kuracağını söylemişti ya taraftarla ve Türkiye ile. De ki e, bize bunları yaşatanlar bunlar bunlardır. Heh. Şimdi ben de burada şunu söyleyeceğim. Doğru diyorsun ya Aziz Yıldırım ol ya da Ali Koç ol. Orta, ortası olmaya çalışma. Ama bence şöyle bir sıkıntı içine düşüyor Ali Koç. Ali Koç olarak geldi. Onun kafasındaki bir başkanlık profili kendi e, yönetim tarzı Türkiye'de belki de çok fazla görülen bir tarzı değildi. Az Yıldırım'a da çok ters gelen bir tarzdı. Onu yansıtmak istedi. Ama her ne kadar yönetici olursan ol, başkan olmadığın için işin gerçekten iç yüzünü neler dönüyor bir kulüp yönetiminde, federasyonla, işte taraftarlar arasında bunu bilemediğin için bence bu profilin işe yaramayacağını da fark ettiği andan sonra 
hafif hafif Aziz Yıldırımlaşmaya başlıyor gibi. Ama o, o gömlek de Ali Koç'un üstünde birkaç beden büyük duruyor. Büyük yani bence Ali Koç olarak devam etsin. Yapamıyorsa da, beceremiyorsa da Ali Koç olarak beceremesin. Ben bunun ben bu taraftayım. Ama tabii ki şöyle bir şey var. Dediğim gibi biz bilemiyoruz. Bu bambaşka dinamikleri olan bir koltuk. E, oraya oturduktan sonra sonuçta senin çocukluk hayalin gerçekleşiyor. Orada başarılı olmak istiyorsun. Koltukta kalıcı olmak istiyorsun demiyorum. Yani. Sonuçta sen de Fenerbahçe'ye bir şekilde iyi hizmet etmek istiyorsun. Ve o koltuğun başındasın. E, i̇yi hizmet için Aziz Yıldırımlaşman gereken anlarda kendinden ödün veriyorsun. Ama bence bu vaat ettiği ilk başta seçim süresinin, seçim zamanı Fenerbahçelileri heyecanlandıran profilin tersine. Bu uyuşmazlık da Fenerbahçe'de bazı şeylerin oturmadığı, oturmamasına sebep oluyor bence. Ama ben Ali Koç olsaydım, Ali Koç olarak devam ederdim. Sonuçta bir koca bir 20 senenin üzerine yeni bir sistem getireceksin, yeni bir başkanlık anlayışı getireceksin. Ali Koç olarak devam ederdim. En azından bu sistemi oturtmaya çalışırdım. Oturtamadığım yerde de bırakıp giderdim. Ama bence sistemi oturtmak ve başarıdan söz etmek için çok erken olduğunu düşünüyorum ben Ali Koç için. Bilmiyorum yani. Sen tabii Fenerbahçeli olduğun için çok daha hakimsin kulüp dinamiğine ama ben dışarıdan bir göz olarak böyle düşünüyorum. Sosyal medyadan oluşan tepkiler nedeniyle heba edilen iki yıl görüyorum ben. Başka hiçbir şey görmüyorum. Yani heba edilen iki yıl artı Ali Koç'un parası. Yani boş harcam. Başka hiçbir şey yok. Yani e, taraftar ne derle gelindi bu aşamaya kadar. Hatta taraftar ne derden ziyade sosyal medya ne yazılar, yazılırla geldi mesela buraya. Ee, bu yüzden en başın değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım neden gitti? Çünkü son 5 yılda e, saçma sapan bir yönetim sergiledi. En başındaki adam bu kadar aptalca işler yapınca tabii ki takımda bu işe uymuyor. Yani sen gidip 80 milyonluk transfer yapıyorsun bir dönem içerisinde. Nani'leri, Van Persie'leri getiriyorsun. Ama o her şeyi ben bilircimlik yüzünden bir tane Portekizli Çingene'yi takım başına koyunca Hoppa gitti bütün 80 milyon. Yani bahsettiğim tam olarak bu. Her şeyi karşına alıp en doğru bildiğini yap. Gidersen de en doğru bildiğine git. O yüzden lütfen kafasındaki şey bir komolli şeması mı? Yine bir sportif direktörlük mü? Kafasındaki şey neyse onu yapsın. Benim tek beklentim o. Kimseye de bakmasın. Lucescu'yu mu getirmek istiyor? Lucescu'yu getirsin. Altına Erol Bulut mu? Roger Smith mi? Jorge Jesus mu? Kimi istiyorsa. O, o düzeni kursun. O düzen devam etsin. O düzen yedinci olsun. O düzen birinci olsun. Ali Koç'un düzeni olsun. Bu sırada anlatsın. Halis Özkahya'nın babasının oğlu şu su bu su Galatasaraylıydı. O yüzden bize bunlar yapıldı desin. Nihat Özdemir'in ticari ilişkileri var. Ondan dolayı bunlar bunlar oldu desin. Bir yandan da anlatsın. Madem üzerinde baskı var. Onu da söylesin. Yani tek dediğim bu. Şeffaf olsun kafasındakini yapsın. Başka hiçbir şey değil. <gülüyor> yani olmazsa da olmaz. Can sağlığı canım. Ben geçen gün yazı yazdım işte yani 50 yıl boyunca şampiyon olmasa ne olur Fenerbahçe? En fazla 5 milyon taraftar kaybeder. Hiçbir şey değişmez. O yüzden hani bu bir sen daha olamazsak ne olur? Bu çok büyük bir zırva. Otur ve plan hazırla. Bu kadar basit. Kesinlikle katılıyorum. Ee, bütün bu dertlerim arasında daha da dertli bir habere geçiyorum. Abi gerçekten de Ronaldinho'nun hapse düştüğü dünyada bizim başımıza neler gelmez ya. Ve dünyanın en gerizekalı sebebiyle düştü biliyorsunuz değil mi? Balık çiftliği battığı için. <gülüyor> Sonra vergi borcu mu çıkıyor? Bir şey borcu ödeyemiyor battığı için. Saçma sapan. Ya, 
Abi bir şey diyeceğim. Hiç e, haritaya baktınız mı? Yani Brezilya'dan kaçacaksın. Abi niye Paraguay, Uruguay'a kaçsan adamların sınırı daha iyi. Yani her şeyi silsile olarak aptalca. Balık ya. çiftliği açması saçma zaten. Senin ne işin var balık çiftliği? Evet ya. abi. Toskocu Ronaldo'yu yiyorsun ya. Şu an top oyna- oynayacağım desen Çin'den bir tane kulüp gelir sana 5 milyon euro verir ya. Aynen öyle ya. Yani şey düşünüyorum var ya gerçekten de mesele e- merkez dünyalı olup olmamakla alakalı. Yani bir kenarda bu adamın yeteneğinin yarısı bulunmayan Beckham Inter Miami diye bir takım alıp işte Victoria ile birlikte kendi stadyumlarında maçlarını izleyip böyle şarabını içiyor. Diğer tarafta bu dünyanın en yetenekli futbolcusu Paraguay'da hapse düşüyor. Şey dedikodularını gördünüz mü? Onu da bilmiyorum. Ee, müebbet almış mahkumların yanına konuyor. Ve elemanlar bunu sirk maymunu gibi oynatmaya başlıyorlar. Gel biraz bize stop sektir falan diye. Bu, <gülüyor> buna isyan ediyor. Ve böyle tek kişilik bir kovuşa mı alınıyor? Başka bir kovuş alınıyor. İşte ondan dolayı çok mutlu oldu bir fotoğrafı servis edildi. Fotoğrafı gördüm çok üzüldüm ya. Abi fotoğraf şey gibi ya hani bu. Muratcan'ı söyledim sabah da Türkiye'de ünlülerin kötü benzerleri var ya o da ona gerçekten, gerçekten doğru söylüyorsun ya benzeri hapishaneye düştü diye ama bu Brezilyalı futbolcularda bu vizyon hep böyle ya yani Adriano'nun şey Flamengo Libertadores'i aldıktan sonra bir videoda sevinç gösterisi falan var böyle gece kondudan bozma derme çatma birbirinde formayla 200 kilo haliyle falan ağlayarak seviniyor bilmem ne. Yani Adriano inanılmaz bir futbolcuydu. Kariyeri Inter'de işte en yüksek noktaya çıktı. Sonrası soru işareti. Bunun gibi bir sürü adam var. Bu Brezilyalıların havasından mıdır, suyundan mıdır nedir? Bu hale geliyorlar. Abi hiçbir fikrim yok biliyor musun? Yani böyle üzerine uzun uzun sosyolojik analize bulunacak bilgim dahi yok mesela hakkında. Niye manyaklar bilmiyorum. Yani sadece bence Zenginlik, fakirlik ekseninde açıklanamaz bu yani. Çok fakirlerdi ve çok zengin olunca sapıttılar diye açıklanacak bir şey değil. Bence, Bence yani, değil. Orada bile havasında suyunda da bir şey var. Kesinlikle ya. Şeyi hatırla Pato Milan'da çok iyi zamanlarında. Ben de de evimi özlüyorum. Brezilya'ya döneceğim. Döndü adam yani. Anladın mı? Vizyona baksana sen. Avrupa'da sayılı forvetler Döndüğün o yer olacak. yani. Şangay, Şenhoa falan değil lan. Milano lan. Milano'nun nesini iç, yani içine sindiremedin? Hiç sevemedin. Bilmiyorum işte. Bunun... Yani vizyonlu Brezilyalı bir kaka vardı. O da zaten zengin bir aileden zengin. gelmiş. Köşkte falan büyümüş yani. inanılmaz derecede zenginlermiş. Bu bilmiyorum sapıtıyorlar. Balık mesela balık çiftliğine neden yatırım yaparsın Ronaldinho olarak? Evet, Aç, abi, ya abi. Şöyle bak ben sana söyleyeyim. De ki ben bir tane sirk açtım. Her gün akşam 9'dan 9.30'a kadar top sektirip hareket yapacağım. Bana bilet kesiyorum gelin izleyin desen daha çok para kazanırsın zaten balık çiftliğinden. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu İran'da, Cezayir'de falan 150 bin kişilik statlar var ya. Aha. Git orada yap. Milletin bir kadar görsün 150 bin bilet satar. Aynen öyle abi yani. Balık çiftliğiyle ne alakası var bu işlerin? Ama bu Güney Amerikalılarda bir sıkıntı var abi. Ben anlayamıyorum. O yüzden hiçbirini doya doya izleyemiyoruz. Yok ya yok. İyi, iyi gidikler yani. Evet çocuk yani şeyi hatırlıyorsun işte Barnebeu'da soldan giriyor Ramos'u geçiyor Kasiyas'ın sağına e, bırakıyor topu falan bütün tribünü alkışlıyor benim gözümün önünden o geçti mesela uzun kollu çubuklu Barcelona formasıyla geliyor tık tık tık 3-0 biten derbide bütün tribünü alkışlıyor bütün Barnebeu falan filan bir de şu haline bak hapishanede gülerken gözümün gördüğü en iyi futbolcu yani 
mesele topla oynamaksa ondan daha iyisini görmedim ben şimdiye kadar. Doğru evet. Çok acayip bir futbolcuydu. Çok garip bir adamdı ya hakikaten. Bizi de üzüyor yani. Niye? Kendine çeki düzen ver. Ronaldo'yu. O zaman bu mu bu mu bölümüne geçiyoruz. Ee, Haaland, Bey, Haaland Beyefendi yaptığı açıklamada demiş ki Mbappe'nin oynadığı futbolu beğeniyorum. Ee, haddi ne midir hocam? Yani değildir bence. Ona kalmadı henüz. Bu yorumları yapmak. Buna Bey. Haaland daha iyi topçu. Haaland kesinlikle daha iyi topçu. 2 seneye kadar Mbappe Henry gibi oynadığında ben sizi göreceğim ya. Yok ben abi. hayır ben bu arada Mbappe iyi futbol bence bayağı iyi bir futbolcu yani ben beğeniyorum. O yüzden ona kalmadı Mbappe'yi övmekten. Çok haklısın Muratcığım. Yanlış olmaz. Bayağı beğenmiyorum ya aşırı şımarık bir adam. Ya, Mehmet Yozgatlı'nın iyisi öyle diyeyim sana yani. Ha, biraz evet. evet Senin evet. için Burada, öyle bir yorum. Tabileni evet ha, Aynen. Mehmet Yozgatlı hep çizgiye giderdi bu biraz daha içe gidip plase falan. Ah, gerçekten sizi kahhar sıkıyor. Oğlum ben beğeniyorum diyorum Allah Allah. Mehmet Yozgatlı'nın bir tık kötüsü ne lan? Hayır, evet, onu... abi işte içe kat edebilene. Tuna için, Tuna için açıklama yaptım yani. Onun yorumu bu olur. Ha. Diye. Tamam. Yoksa ben be- bayağı beğeniyorum. Allah Tuna'yı kahretsin o zaman. Ama yanlış yerde abi. Paris'te bir sene daha, bir buçuk sene daha kalırsa beğenmemeye başladım yani. Abi, gel, o da vizyonla gel, alakalı. Gel, yani. de iki tokat yesin. Drink ee, Yok abi ben yani şu, bu kısım ciddi. Ben bu sözü Agüero için söylemiştim ee, ve yedim bu lafı sonra. Bayağı yutturdu bana o lafı. Ee, gidince eğer oynamak isterse bir şekilde adapte oluyorlar ya 5-6 ay içerisinde. Basıyorlar fiziği, basıyorlar fiziği. Kimin yanına gideceği önemli abi. Yalnız tam, tam Chelsea topçusu ya. Tam Chelsea topçusu. Ne? Şahlandırır yani. Chelsea'de bu hafta birileri oyuna girdi. Gerçekten herhalde Chelsea'li olsan Londra'nın o zengin kısmında oturan insanlar olsan bile tanımazsın. Değişik adamlar oynuyor Chelsea'de. Artık evet. onların bir, bir şey yapma vakti geldi. Bence Olur. o adam kesinlikle Mbappe abi. Tam, tam Chelsea'de. Transfer yasakları yok mu abi Chelsea'de? Kalkmadı mı abi? Kaç yıldır Hayır, var? Hayır. Var, hala var. Bu, se- bu se- seneye de var galiba. Çoluk çocuk oynuyor ya. Alamıyorlar kimseyi ya. Altyapıdan şey, öz kaynak düzeni yani. O zaman hızlıca e, Manchester'ın kırmızılarına geçelim. Geçelim. Sadece yalın mücadele ve tekme tokatla yendikleri maçı izleyen var mı? Ben ya izleyemedim. Ben, ben yarım yamalak izledim. Scott McDonald's'ın Tek bir bahsetmek istiyorum. E, City'nin nesi var? City'nin ben şöyle söyleyeyim. City'nin Karius kadar kötü bir kalıcısı var. Yapma be. Abi ikinci gol Allah aşkına ya. İlk gol de bence çok kötü. Aşırı i̇lk gol, kötü. Hadi bak ilk gol yine uçtu yatamadı falan dersinde. İkincisi. Koltuk altısından gol yiyen kaleci de ya ne bileyim ya. Abi, oy, oyun da sorunlu bence ama. City'nin... Abi, i̇kinci olsa ne olacak? City beşinci olsa ne olacak? Yedinci olsa ne olacak? Hayır hayır kastettiğim ilk alakalı değil ki. Ben şampiyonlar ligi için aynı şey düşünüyorum. Yani Saneli, Sterling'ti, e, Aguero'lu o gümbür gümbür oyun. Bilmiyorum Mahrez girdikten sonra mı artık bu hale geldi ya da Silva'nın düşüşünden dolayı mı bilmiyorum ama yok yani o oyunda eser yok ortada. Sterling'in bu sezon iyi oynadığı maç yok. David Silva fiziken bitmiş durumda. Bernardo Silva geçen seneye göre çok geride. Aguero toparlamaya çalışıyor. Cesur toparlamaya çalışıyor. Rodri diye bir adam aldı Pep. Hı hı, hı. Topçusu değil. 
Fernando orta saha rotasyonundan çıktı. Stoper oynamaya başladı. Stoper olmasın. Yedekte otomendiler işte şeyler. Laport'un sakatlığı inanılmaz etkiledi. Aya çok temiz çünkü oyun için çok önemli. Ee, sağ bekte yani Kyle Walker varken bence çok iyiydi. Kyle Walker çoğu zaman yedek, yedek kalmaya başladı. Şimdi sol bekte Zinchenko, Benjamin Mendy falan oynuyor. Ama asla ikisi de değil. İkisi de farklılanlar o sırada ya. Çok farklılanlar. Yani hani her bölgede farklı bir sorun var ki David Silva'nın yeryüzünde bir muadili yok. Yani orada Pepe çok kızamıyorum ama yani Fernando... Atanmış Pirlo'ydu adam ya. Evet abi Fernandinho'yu <gülüyor> geriye çekip yerine Rodri'yi koymak bence antrenörlük kariyerindeki en kötü hamleydi. Çok doğru söylüyorsun. Şeye geçeceğim son olarak da. Ben o maçı izleyemedim ondan siz bahsedin. İzleyen varsa Juventus Inter. Öf. Dybala çok büyük topçu ya. Yani bu sezon birkaç maçını izleyebildim sadece Juventus'un. Böyle 90 dakika olarak. Diğerleri hepsi kesik kesikti ama Dybala Ronaldo'nun olduğu bir takımda ne oynanırın ispatı gibi. Yani oyunun geneline baktığımda ben 30'dan 45'e kadar izledim. Sonra ikinci yarı flüz dedim. İkinci yarı biri başladı. Yani herhalde o 35 metrede oynandı zaten. Inter çıkamıyor. Vuruyorlar geri geliyor. Pasta çıkmaya çalışıyorlar. Olmuyor. Olmuyor. Olmuyor derken bir 0-2-0. Zaten Juventus'ta ondan sonra birazcık da Rolante'de oynamaya başladı. Dybala'nın attığı golü ya söyleyecek bir şey yok. İlk dokunuş, ters açalım, ayak dışı bitiricilik falan inanılmaz yani. Hepsi, hey, her şey var adamın attığı golde ya. Ben biraz da kaptanlığından bahsetmek istiyorum ya. Oyunda kaptan gibi yani o yüzden diyorum Ronaldo'nun olduğu takımda nasıl bu olabilir diye. Oyunun kaptanı Dybala. Yani o kadar net belli ki ve Ronaldo bunu o kadar içselleştirmiyor. Yani hiç şey değil, e, sorun değil. O yönetiyor oyunu. Arkadaşların da o yönetiyor. Bence futbol dünyasında e, hak ettiği değeri göremeyen bir oyuncu Dybala. Buna gönülden inanıyorum. İtalya alakalı ya. İt- İtalya hala çok parlak değil çünkü. Ya evet orada haklısın ama hani İtalya'dan başka lige sıçraması için de dünyanın ona o değeri vermiş olması gerekiyor ya. Bence çok büyük bir süperstar hala e, yani Ronaldo'nun gölgesinde olmasına rağmen işte milli takımda Messi ile olan anlaşmazlığı kadro dışı kalmasına rağmen hala büyük bir süperstar. Bence hak ettiği ilgiyi, alakayı, takdiri dünyadan göremiyor. Yani inanılmaz bir adam. Senin dediğine çok çok katılıyorum. Ronaldo şey gibi hani komutan ve şey Dybala komutan Ronaldo ona uyum sağlıyor. Bu şekilde Juventus top oynuyor. Ben ikinci yarıyı izledim. İlk yarıyı çok izlemedim Tuna gibi. İkinci yarı spikerden en çok duyduğum şey şuydu. Inter yine çıkamadı. Yine top kaybetti. Evet çıkarken. abi. abi bir de zaten seyirci de yoktu biliyorsun bu koronavirüsü <gülüyor> sebebiyle. <gülüyor> şey olur ya böyle halı saha maçı gibiydi. Hafif oynayanların sesi gelir. Sen onu evet. iz, bir halı saha maçını izlediğini düşün. Bir takım çok iyidir ve sürekli atak yapar. Sürekli rakip kalesinin önünde oynanır oyun. Öyle bir atmosfer vardı. Juventus yani daha farklı da olabilirdi. Ama ben çok baskın gördüm. Dybala da yani dönüş, son vuruş falan. Tam Arjantinli yani. Ki tamam. Bilmeyen birine izlet. Dersin ki bu adam nereli? Pasaportunu şak söyler sana. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru ya. Ee, son olarak sizden 3 tahmin isteyeceğim. Tabii. Sivas kazanır mı? Bu hafta. Tuna ile başlayalım. Sivas bu hafta Antalya deplasmanı değil mi? 
Ya ben Sivas'ın bundan sonra herhangi bir deplasmandan kolay çıkabileceğini düşünmüyorum. Ya. Aşırı bir sinir harbi var çünkü. Tamamdır. Yani orada Podolski ben... orayı bir şekilde sıkıştırır ki yine biz başladığımızda yine başladığımızda gol atmış Podolski. Ben Sivas'ı 3 yazdım. Ben de Sivas zor da olsa kazanır diyorum. Ee, yani benim izledim Antalya savunması e, çok 3-1 falan bekliyorum. ya yani Böyle farklı rahat dayanacaklarını düşünüyorum bu sırada. Antalya çok kötü. Çok kötü takım yani. Akılamaz bir kötülüğe sahipler. Ee, yani bir şekilde bir 5 dakikalık boşluk bulursa Sivas Spor bir anda tak tak diye öne geçebilirler. Galatasaray maçının ilk 15 dakikası. Hı hı hı. Ee, Galatasaray Beşiktaş. Zor soru. Abi çok zor soru. <gülüyor> ya son bir şarkı be. Abi şarkı isteyecek adam yok şu an Beşiktaş'ta. Yani ben... Çok üzücü bir şey söyleyeyim mi? Yani dakika 20 e, Falcao ve dakika 60 Onyekuru görüyorum ben ya. Yani böyle sert bir Galatasaray baskısı. Onyekuru'nun önde kalan top. İlk yarı öyle harahura bitti. İkinci yarı Beşiktaş iyi başladı ve 60'ta umudu kesildi. Yani benim gördüğüm tek şey bu. Çünkü Beşiktaş'ta parlak tek bir oyuncu yok. Yani bu tip maçlar çok parlak oyuncu istiyor abi. Doğru, Doğru. söylüyorsun. Şarkı isteyecek adam yok işte. Evet Fegüli, evet. Fegüli Caner eşleşmesi çok tehlikeli. Evet ya. Çok sıkıntılı. Kullarımı kaçırıyor gerçekten. Ben şöyle bağlayacağım. Bir kırmızı kart bekliyorum. Kesinlikle bir kırmızı kart var. Ben şöyle bağlayayım. Bu konuyla alakalı çok yorum yapmak istemiyorum. Üzülürüm çünkü. Bir diyorum geçiyorum. Üzülürüm. Bir puan. Bir, bir puan. puan. Evet. Aa beraber diyorsun. Ben... Evet abi. Sergen'in zekasına Beşiktaş'ı teslim ediyorum. Ondan sonrasında maç içinde göreceğiz. Çok, çok, do- çok doğru Allah bir şey hayvan. söyledi. Hayır çok doğru bir şey söyledi Tuna. Şunu hiç görmedik. Biz Sergen'in hep futbolcuyken derbisini izledik. Futbolcu ha, halinde. Doğru, doğru. Ama hocayken hiç derbisini izlemedik. Ve ben Sergen'in e, futbolculuk döneminde derbilerdeki performansından yola çıkarak bir puanlıyorum. Çok mantıklı ya. Hiç, yani doğru bunu izlemek çok keyifli olabilir. Ya evet. bir umut arıyoruz zaten. Bir umut bir yere bakarsak Beşiktaş'ta kulübede o yani. Ya Beşiktaş'ın bu sırada kazanması... E... Çok acayip bir şey yaratabilir. Evet, başka yani bir çok şey. Çok enteresan bir şey yaratabilir. Aynen öyle. Haftaya çok güzel şeyler konuşuruz o zaman. Çok farklı şeyler. Son maç. Yani şu maçı bilen adam gerçekten de kahindir benim için ya. Trabzon Başakşehir. 3 veya 4 atar Trabzon. Diyorsun. Evet. O çok acayip. Evet. evet. Ee, ben... o Ponkula şeyle falan tutamazlar abi. Pong İri ama çok ağır bir adam. Sörlot zeki bir adam yani. Bence hani erken eksilmeye çok uygun olacak Başakşehir. Trabzon'da yani bence hani erken eksildi, erken eksilip erken öne geçecek. Eksiltip erken öne geçecek. Ondan sonrası zaten Ekuvan'ın akışını izleriz. Vakayman'ın akışını izleriz yani. Ben de bu konuyla alakalı... Kolay geçecek yani. Ben de aynı yerdeyim Tuna'yla bu maçla alakalı. Ben de diyorum ki Sörlot'u izleyeceğiz. Trabzon güle oynaya kazanır. Ben de neyse ben çok... Çarşamba şey var. Ee, evet çarşamba Yeni Malatya. Bir de Çarşamba Trabzonspor Yeni Malatya maçı var. Evet doğru o da var. Ben onu unuttum gerçekten. Tabii, tabii. 
İki takım da boş geçmiyor değil mi hafta arasında? Yok evet, geçmiyorlar. Bo- ama Sörlot, ben Sörlot'u izleyeceğimizi düşünüyorum. Bol bol. Ben yani... Benim de aklımda Trabzon maçında tek bir şey var. Ben çok temkinli bir ilk yarı. Kimsenin birbirine öyle hunarca saldırmadığı ve ikinci yarıda da bir şekilde golü atanın maçı bitireceği bir maç olmasını bekliyorum. Yani ikinci yarı golü kim atarsa 1-0 kazanıp o maçı alıp götürecek bence. %60-40'da ben Başakşehir'in daha atabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü çok rahat pozisyona giriyorlar. Akıl alır gibi değil. Ve bu rakibinin e, kötülüğüyle alakalı bir şey değil. Yani bunu Lisbon'a karşı da yaptılar. Evet evet kesinlikle katılıyorum da hani ya Trabzon'da hani canavar oyununu ortaya koyduğunda başka bir şey oynuyor. NDA'ya oynayacak bu arada. O önemli. Mesela Trabzon için. Çok önemli yani. Aa hiç bilmiyorum. Yani hiç o deli gibi basının en büyük şeyi adam yani. Tabii tabii tabii. tabii. Doğru söylüyorsun. Bu hafta oynamış gerçi. O sakatlığı mı çıkmıştı ya ben o da herhalde gitti diye düşündüm. Oynamış herhalde oynar. Yeni Malatya maçında yok diye hemen bir bakıyorum. Hocam bilgi yok. Da Costa, Mesias ve Ciler mi yokmuş? Yok onunla alakalı bir şey demiyor. Yok yok. Diyayı var herhalde. Şey Hı-hı. niye ya Da Costa niye yokmuş? Beyler ağzınıza sağlık. Teşekkürler abi. Teşekkür ediyoruz. Nice Burak bol. Özbeksiz yayınlarda görüşelim ya. <gülüyor> evet kendisinden hiç az etmiyoruz. Üçümüz birden. Bunu da ek olarak söyleyelim kapanışta. Tunacığım şey mi Gazoz ligine mi gitmişti? Abi ekşi sözlük ney yani piçiz ligi mi bir, bir şey ligi an bilmiyorum ne olduğunu. Komite toplantısı. Hadi abi ya. Bayi toplantısı. Evet <gülüyor> abi hadi ya. Şel, şel şey mi bu ya yani filli boya bayi toplantısı mı abi bu ne böyle. Aşkım ne dili arası Kıbrıs'ta toplantındayız ya. Aynen öyle. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Öptüm. Haydi bye bye. görüşürüz. Tamam.